0: Xin xem Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Đắc Pháp Tán Phật Chúng Chư Thần Trường Hàng Thần Chủ Ngày Câu Thứ Hai Phá khởi tuệ hương chủ trú thần Đắc Phổ Quán sát Nhất thiết chúng sanh Giai lợi ích lệnh quan hỷ Mạng Túc Giải Thoát Môn Pháp Môn Tu Học của Bồ Tát Là Phổ Quán Sát Chúng ta chú trọng chữ Phổ Phổ Ý là bình đẳng Là phổ biến Hay nói cách khác Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước Mới có thể làm được Nhất khi chúng sanh Đây là điều Chúng ta đều phải đặc biệt Chú ý Nhất thiết chúng sanh Điều này trong kinh giảng là Chỉ tất cả chúng sanh hư không Pháp giới Chẳng phân quốc độ Sát thổ của chư Phật Như Lai
1: Chẳng phân tộc loại Tộc loại
0: chính là nói Chúng sanh hữu tình mười Pháp giới Đương nhiên càng không nên Đi phân biệt Giống như nói Quốc gia tộc quần Tôn giáo Văn hóa hiện nay Do đó có thể biết Tâm lượng của Pháp thân Bồ-Tát Quả thực là Bao trùm hư không Chu Pháp giới Tâm bao thái hư Lượng chu sa giới Các ngài mới là bậc Đại thành tựu chân chánh Đây là điều Chúng ta phải học tập phải noi gương phàm phu tu hành
1: Không thể thành
0: tựu Nhân tố thứ nhất Chính là Tâm lượng quá nhỏ Tâm lượng nhỏ Là mê chứ không giác Phải biết Chân tâm của họ tất cả chúng sanh tâm lượng không hay không khác với chư Phật Như Lai. Đạo lý này nhất định phải hiểu. Sau khi mê mất tự tánh, sanh khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước, biến tâm lượng của mình càng lúc càng nhỏ. Như thế mới tạo nghiệp Tạo tác tất cả bất thiện nghiệp Biến hiện ra Khổ báo của tam đồ lục đạo Những điều này tam đồ lục đạo Giới mười pháp giới vốn dĩ đều không có Hiện tại mặc dù là có Nhưng phải ghi nhớ Khi mê là có Khi ngộ thì không có Cho nên ngay trong tâm bậc Pháp thân đại sĩ Có tức chẳng phải có Chẳng phải có tức có Ngài nhìn thấy chúng sanh chúng ta Mê mất tự tánh Trong kinh thường hay cảm thán rằng Những kẻ đáng thương xót Những kẻ đáng thương xót này Rốt cuộc làm chuyện ra sao Thấy đều là sanh khởi Huyện tướng Từ trong phân biệt Chấp trước. hiện tượng này trong Kinh kim kim cang giảng rất rõ ràng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng phàm sở hữu tướng là nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều không phải đích thực so sánh mà nói nhất chân pháp giới là đích thực Pháp thân Bồ Tát không có khái niệm chân giọng Nói cho các vị chắc chắn không có Nếu Ngài nói nhất chân Pháp giới là đích thực Thì cũng là giọng tưởng Thì cũng sai Cần nên lìa tất cả giọng tưởng phân biệt chấp trước Chân tướng của hư không Pháp giới Mới phơi trần Chúng ta xem trong kinh Chỗ nào cũng nhắc đến Nhất thiết chúng sanh Chúng ta phải nghĩ đến câu khai thị này Chắc chắn không thể có phân biệt Có chấp trước Giai lợi ích Lệnh quan hỷ Còn phải mạng túc Nơi nào chư Phật Bồ Tát sở tại Thì khiến tất cả chúng sanh Sanh lòng quan hỷ Chúng ta học Phật Học từ đâu Chính là học những chỗ này Tâm tư, ngôn ngữ, tạo tác Không điều gì, không gì lợi ích tất cả chúng sanh Chúng ta nói lợi ích một khu vực Bỏ quyền khu vực khác Điều đó không phải lợi ích Vì sao? Lợi ích hai khu vực này Xảy ra xung
1: đột
0: Nảy sanh mâu thuẫn Cuối cùng tất nhiên quy kết đến tai nạn Tai nạn thế gian đến thế nào?
1: Chúng ta nhất
0: định phải rõ ràng, phải thấy rõ Mức khởi tâm Động niệm thấp nhất Hôm nay chúng ta sống trên địa cầu này Phải thiết tưởng thay hết thầy hết thảy chúng sanh Trên địa cầu Chắc chắn không thiên về một phía Thớ thị mọi xung đột tai nạn trong thế giới này Mới có thể quá giải Nếu chỉ lo cho lợi ích bản thân Ác hẳn sẽ dấy lên xung đột Mạnh Phu Tử nói với Lương Huệ Dương Thượng hạ giao trưng lợi Kỳ quốc nguy hỷ Câu nói này có đạo lý Mọi người Đều chỉ lo cho mình Không đối ngoài người khác Người này người nọ Tranh lợi lẫn nhau xã hội hiện tại thật như thiệt Tranh danh đoạt lợi Tứ tình túng dục Vậy còn được sao Hiện tượng này Nếu không được cải thiện Thế giới này Cuối cùng sẽ tận thế Giống như Cư độc Giáo Hồi Giáo Đã nói Hiện tại những hiện tượng này đã nổi rõ trước mặt chúng ta rồi hết sức rõ ràng Chúng ta nếu không nỗ lực cải thiện Tận thi sẽ ép sát chúng ta Từng ngày, từng ngày Chắc chắn không thể tránh khỏi Đây là do người gây Thế giới quỷ diệt là do người gây Ai có thể cứu thế giới này? Chỉ có lời dạy của Thánh Hiền. Lời dạy Thánh Hiền sao có thể cứu thế giới? Thánh Hiền không có tư tâm. Thánh Hiền không có tư ngã. Vô tư, vô ngã. Ngài mới thấy rõ ràng, thấy minh bạch. Không nhận giáo dục thánh hiền Thì làm thế nào Chúng ta tự mình Chấp nhận tự mình đắc độ Lời này một chút cũng không giả Thiên hạ bạn loạn Tôi không loạn Các bạn tranh đấu Tôi không tranh đấu Các bạn bị tận thế Tôi không có ngày tận thế thì nói cách khác Các bạn có giọng tưởng phân biệt chấp trước Tôi không có giọng tưởng phân biệt chấp trước Các bạn phan duyên vào thế gian Chúng tôi tùy duyên vào thế gian Tùy duyên thì tự tại Phan duyên thì đau khổ Người như thế nào là hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất Người xả mình vì người Diễn diễn là An ổn, khoái lạc Tại sao Tâm hành của họ như lý Gọi theo thông thường Chúng ta là lý đắc tâm an Lý minh bạch rồi tâm được an Tâm an lý đắc Sau khi tâm an lý càng lúc càng minh bạch Lý này là đại đạo được chư Phật Bồ Tát giảng
1: Lý trong
0: tam học Là trí tuệ bác nhã, Tâm an là định Nhân định khai tuệ Định giúp bạn mở tuệ Tuệ giúp bạn nhập thiền định sâu hơn Định tuệ Tương phụ tương thành Thể dụng qua lại cứ vậy cho đến vô thượng đạo định tuệ là tự tánh bản lai cụ túc trong kinh đại thừa giảng tánh định tự tánh bản lai cụ túc tuệ là trí tuệ bát nhã tự tánh vốn đủ đều không phải đến từ ngoài chúng ta hôm nay mê mất tự tánh không có tâm thanh tịnh không có tâm bình đẳng đối với câu nhất thiết chúng sanh này không hiểu nổi hàm nghĩa chân chánh nếu hiểu chân chánh Phân biệt chấp trước của bạn không có nữa
1: Hợp thành
0: nhất thể Với tất cả chúng sanh hư không Pháp giới Cho nên từng ly từng tí lợi ích nhỏ hơn Đều khắp hư không Pháp giới
1: Như thế mới có
0: thể khiến tất cả chúng sanh quan hỷ mạng túc Chúng ta xem câu Kinh văn này Thanh Lương Đại Sư trong chú giải không nhiều Tổng cộng chỉ có 9 chữ 9 chữ điểm ra Nghĩa thú của một câu này. Nghĩa viên xứng cơ Của mãn tâm thành ích. Nghĩa viên là khí lý, xứng cơ là khí cơ. Chúng ta thấy sự tu hành của Bồ Tát Cho chúng ta Làm tham khảo trọng yếu Chúng ta phải học tập phương pháp ở đây Hai thứ này Cần phải lo chung Đó là Đại Thừa Nếu Thiên trọng về thành tựu cho mình Sau đó giúp lại người khác Tư tưởng này là thuộc về Tiểu Thừa Tiểu Thừa thành tựu cho mình khó Khó ở đâu? Chấp trước không buồn xuống Giáo học Đại Thừa Trước tiên dạy bạn buông xuống chính mình Kinh Kim cang Thật tại nói là sơ học Đại Thừa Trong Kinh Phật dạy Bồ Tát Trước tiên phải phá bốn tướng Vô ngã tướng Chính là vô tư vô ngã Hoàn toàn dứt bỏ tâm tự tư tự lợi đó là nhập cảnh giới bồ tát mới có thể nhập lý phàm phu học phật dụng nhiều năm tháng nhiều tinh lực Mà không được nhập môn, Nguyên nhân chính là không buồn cái tôi xuống Đây là gốc lớn, rễ lớn Trong mọi thứ phiền não Cõi rễ của sanh tử luân hồi Chính là ngã chấp Cho nên chấp trước ngã là một sai lầm tuyệt đại Rốt cuộc có ngã không? Trong Kinh Đại Thừa nói có Có chân ngã Thân này là giọng ngã Hư giọng không phải chân thật Chân ngã là gì? Trong Kinh Đại Thừa thường giảng về Pháp Thân Pháp Thân năng sanh dạng Pháp đó là ngã thân này của chúng ta là sở sanh không phải năng sanh năng sanh mới là chân ngã sở sanh là tất cả chúng sanh y chánh tra nghiêm trong hư không pháp giới kinh hoa nghiêm giảng duy tâm sở hiện duy thức sợ biến năng sanh tánh thức là năng sanh hư không dạng pháp là sở sanh năng sanh đó là ngã ngã ý là chủ tể ngã ý là vĩnh hằng bất biến thân này không làm chủ chúng ta hiện tại tâm vọng tưởng cũng không làm chủ Thân này, giọng tâm này không hề có chủ thể ngã từ đâu Tất cả chúng sanh nhận lầm thân này là ngã Đây là sai lầm căn bản Sai lầm nếu không chuyển biến đi Thì bạn không thể nhập môn Phật Pháp Đại Thừa Pháp hỷ đại thừa Pháp lạc đại thừa Bạn chắc chắn không có được Tiên sinh phương Đông Mỹ Đã từng nói trước đây Hưởng thụ tối cao của đời người Bạn không có cách nào thể hội được Bạn có thể buông xuống một phần chấp trước Bạn mới thể hội được một phần nhưng gốc của chấp trước là ngã phật gia nói vậy đây là kiến tư phiền não mà kinh luận đại tiểu thừa thường hay giảng kiến hoặc kiến là kiến giải hoặc là mê hoặc Dùng từ hiện đại để nói Kiến giải sai lầm Cách nhìn sai lầm Đó là thân kiện Xem thân là ngã Điều này sai lầm Bảo bạn buông xuống một phần Một phần đó là gì? Đây chính là một phần Bạn buông xuống một phần Bạn được thọ dụng một phần 88 phẩm kiến hoạt trong tam giới mà Phật giảng 88 phẩm chia làm năm loại lớn Thần kiến biên kiến kiến thủ kiến giới thủ kiến tà kiến Gốc là thần kiến Thần kiến phá rồi Phần sau dễ hơn không khó
1: bạn được tự
0: tại khoái lạc thế nào bạn chứng đắc quả vị tu đà hoàng tiểu thừa sự tín dị bồ tát đại thừa trí tuệ mở rồi quả thực một số phiền não trong nhân gian Dứt đi quá nữa Thân tâm an lạc Tự tại khoái lạc Đều được cả Hôm nay chúng ta học Phật Học bao nhiêu năm Đều không nhập cảnh giới này Nguyên nhân gì Thần kiến chưa xả Chưa buông xuống Khởi tâm, động niệm, mọi điều tạo tác. Tự nhiên sanh khởi lợi ích của tôi. Chuyện này phiền phức lắm. Lợi ích của tôi. Lợi ích của nhà tôi. Lợi ích của đoàn thể tôi. Hiện tại vì sao thế cuộc trên thế giới căng thẳng như vậy? Mỗi một quốc gia chính là lợi ích của quốc gia tôi Phiền phức lắm đấy Mỗi một quốc gia đều đang phát triển Vũ khí mới Những thứ vũ khí khoa học kỹ thuật cao này Phát triển rốt cuộc để làm gì Quỷ diệt thế giới Cuối cùng quy chung với người khác về tận diệt Đại chiến thế giới lần thứ ba nổi lên Chưa thắng thua đã quy chung về tận diệt Có người ngu si đến mức như vậy Không tình nguyện hòa chung Mà tình nguyện chết chung Có cách gì? Nguyên nhân gì? Đều là chấp trước tự tư tự lợi Tại sao không chuyển đổi ý nghĩ này Thì lối nghĩ đúng nếu mỗi một cá nhân đều nghĩ đến lợi ích của người khác thì thiên hạ thái bình tôi tin rằng không nên làm những vũ khí này đem những tài sản đó giúp cho nhân dân những vùng miền nào cần trợ giúp mọi người cùng sống cùng vinh đó chính là thế giới của phật tóm lại là thay đổi được Ý nghĩ này đi Là siêu phàm nhập thánh Tu Đà Hoàng đã là thánh nhân Tứ quả tiểu thừa là tứ thánh Ý nghĩ này không chuyển đổi được Bạn có học cả đời Vẫn là phàm phu Phàm phu thực tại mê hoặc đến cực điểm, không biết cái hay của việc từ bỏ tự tư tự lợi. Từ bỏ tự tư tự lợi, chính mình mới được lợi ích thật sự. Người thế gian bất kể họ được lợi ích gì cũng toàn là giả. Ước dạng tài phú cũng là giả. Thế giới đi đến tận thế Cả thế giới đều quỷ diệt Bạn còn có thể được gì Mạng sống của bạn còn giữ không nổi Chúng ta xem nhiều tin tức Nước ngoài Trong tiên tri Về ngày tận thế Nói đại chiến thế giới thứ ba Sau khi chiến tranh này bộc phát Người trên thế giới, đại khai chỉ còn lại 700 triệu người. Đây là thống kê chung được nhiều nhất. Còn có người nói cả thế giới chỉ còn sót lại 70 triệu người. Rất có thể. Chính nhân loại tự hủy diệt mình. Ngô si đến mức này Toàn là do tự tư tự lợi gây nên
1: Hai năm nay chúng
0: tôi ở Singapore Tiếp xúc với chính tôn giáo lớn Singapore Qua lại với người lãnh đạo các tôn giáo Dần dần Bắt đầu giác ngộ điều này Ai có thể cứu thế giới này? Phật Bồ Tát có thể cứu Thượng Đế có thể cứu Thần có thể cứu Mọi người cần phải bắt tay cùng nhau hợp tác Với Thượng Đế Thần Thánh Phật Bồ Tát Mới cứu được nổi nếu đối lập lẫn nhau Vẫn là đồng quy về tận diệt Chắc chắn không cứu nổi Giác ngộ rồi thì hợp tá ranh giới đó đây không có Không nghĩ lợi ích cho mình nữa Nghĩ lợi ích của người khác Phật giáo chúng ta Nghĩ lợi ích của cư độc giáo Nghĩ lợi ích của Thiên Chúa Giáo Nghĩ lợi ích của Hồi Giáo Nghĩ đến lợi ích của họ Tâm chúng ta rộng mở Chúng ta có thể chung sống Có thể tôn trọng lẫn nhau Hợp tác lẫn nhau Chỉ nghĩ lợi ích cho tôi Không nghĩ lợi ích cho người Thì nảy sinh mâu thuẫn Sẽ biến thành đấu tranh Sẽ biến thành tai nạn Phật gia nói Lý phải duyên Lý duyên thế nào? Từ bỏ tự tư tự lợi thì duyên Nguyên lý Phật đã nói Bạn minh bạch rồi Không chuyển đổi ý nghĩ này Không những điều trong Kinh Phật giảng Bạn nghe không hiểu Tổ sư chú giải tương tận Bạn cũng xem không hiểu luôn Chứ ngại về phía mình Không ở phía người khác Cho nên chuyển được ý nghĩ này Không những bạn hiểu ý của Phật Bồ Tát Trong khai kinh kể nói Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Hết thấy mọi nghĩa lý thế xuất thế gian Bạn cũng hiểu Chúng ta xem kinh điển các tôn giáo khác Đều hiểu Đều không có chướng ngại Đích thực một chướng bằng tất cả chướng Một đó là gì? Tự tư tự lợi Chỉ cần có chướng ngại này Thì mọi chướng ngại đều xuất hiện hết Dứt bỏ chướng ngại này Tất cả Pháp Thế suốt thế gian Không gì không thông suốt Một thông tất cả thông Chúng ta vì sao không chấp nhận lời dạy của Phật Vì sao không nghiêm chỉnh học tập Xứng cơ Nói theo thực tại Cơ là tất cả chúng sanh Nghĩ cho tất cả chúng sanh Là xứng cơ Không chịu nghĩ Vì tất cả chúng sanh Làm sao có thể xứng cơ
1: chúng ta quan
0: sát chi tiết nữa những bậc đại thành tựu kia những vị giác ngộ triệt đệ ý các ngài thị hiện tại thế gian biểu hiện như thế nào Về thế gian Pháp
1: Trong lịch sử chúng
0: ta đọc được Khổng Tử Mạnh Tử Chu Công Trong các tôn giáo chúng ta thấy người khai sáng Thích Ca Mâu Ni Phật giê xu ki tô muhammad người khai sáng của mỗi tôn giáo đều đã sống đời sống thanh phổ bần dân các ngài có trí tuệ có đức năng tại sao không sống giàu có tại sao sống cuộc đời thanh khổ tại sao các ngài chân chánh đại từ đại bi vì tất cả chúng sanh thế gian còn có rất nhiều người khổ như vậy sự thị hiện của ngài nhất định phải sống hệt với họ Mới có thể khiến những chúng sanh khổ này Được an ủi, xin lòng quan hỷ Ta quá khổ dày Phật cũng khổ thiệt Mới có thể phổ độ chúng sanh Nếu Phật sống một đời sống quý tộc Hào hoa xa xỉ Những người khổ này thấy Ngài Sẽ dội dàng tránh qua một bên Dội bó chạy Ngài không độ được chúng sanh Chúng ta nhìn ở đây Đời sống của bà cư sĩ Hứa Triết Vô cùng thanh khổ Lý Mộc Nguyên hỏi bà Tại sao bà sống khổ vậy chứ Bà rất bình thản Kể cho chúng tôi Bà thường hay tiếp xúc với những người đáng thương khổ vô cùng Đời sống của tôi phải giống với họ Họ mới thích gần gũi Cả đời bà chưa mặc qua bộ đồ mới Đồ mặc có từ đâu Lượm trong đống rác lớm về rửa sạch ráo rồi may mặc không mặc được thì đem sữa
1: đây là tâm của
0: thánh nhân không phải phàm phu phàm phu không làm được
1: Cổ thánh tiên hiền cách chúng ta
0: quá xa Nói lên ấn tượng cản cờ của chúng ta Bà hứa trí đang ở trước mắt chúng ta Ngày sau vốn dĩ tôi phải mời bà Đến đây thu hình Tôi làm chuyên tập cho bà nghe nói hôm trước bà bị té chân không ổn không đi giày được chúng tôi quyết định đến chỗ bà để phỏng vấn vào thứ bảy đây là chứng kiến của chúng tôi hiến tiền Hiện thân thuyết pháp Cả đời bà sống vui vẻ được tự tại Cuộc đời bà thật sự phong phú Quay đầu nghĩ lại chính mình Cả đời trống không uổng phí Quả báo của bà chúng ta thấy Thù thẳng khôn lẻ 101 tuổi Thân thể vẫn giống hệt người trẻ tuổi Tai mắt không nhảy Đời sống vật chất Không quá khác với Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Một ngày bà ăn một bữa Hoàn toàn ăn rau sống Bà không ăn dầu, không ăn muối, không ăn đường Cho nên chúng tôi cho rằng Dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể bà Thể đều không cần Bà chỉ ăn rau sống Mỗi ngày chăm lo cho hơn 20 người nhà nghèo cùng Đây là mẫu mực của chúng ta Ngoài ra còn có một vị Pháp Sư Cũng là nhân vật truyền kỳ của Singapore Pháp Sư Đàm Thiện Tôi nghe nói Ông quyên góp Xây dựng một ngôi chùa ở Phúc Kiến Là chùa Tây Thiền Quyên góp gần 10 triệu đồng Singapore Tôi biết ông có một số đạo tràng tại Mỹ Cũng quyên góp không ít tiền Đời sống của ông cũng giống hệt Thích ca Mâu Ni Phật vậy Vô cùng thanh khổ Tôi gặp ông mấy lần rồi Ông đối đãi tôi như là thượng khách vậy Cung dưỡng tốt nhất cho tôi là gì? Một chén nước khoáng Đó là ông đại khách rất cao thượng Ông tự uống nước mình lấy Đời sống như Phật Làm sự nghiệp của Bồ Tát Không nghĩ đến mình Đều là nghĩ cho người khác Nghĩ vì Phật Pháp Vậy chúng ta có một kết luận ở đây Phàm là niệm niệm Nghĩ vì người khác Đó là Thượng Đế Đó là Thần Thánh Đó là Phật Bồ Tát niệm niệm nghĩ gì mình người này là phàm phu niệm niệm nghĩ gì người khác đây là Bồ đề tâm niệm niệm nghĩ gì mình đây là luân hồi tâm chúng ta phải rõ ràng phải minh bạch học phật điều quan trọng nhất là phải sửa tâm Ý này chính là phải thay đổi quan niệm Phải thay đổi ý nghĩ Nếu niệm niệm vẫn là nghĩ gì mình Chắc chắn bạn không thể nhập môn Phật Pháp Đại Thừa Chướng ngại này đứng về phía chính bạn Phật Pháp Đại Thừa cần phải làm được vô ngã tướng vô nhân tướng vô chúng sanh tướng vô thọ giả tướng bạn bèn khí nhập trong kinh kim cang Phật nói hay lắm nếu Bồ Tát vẫn có bốn tướng này Phật nói tức chẳng phải Bồ Tát Bồ Tát là người giác ngộ bạn còn có bốn tướng này bạn không phải Bồ Tát bạn là phàm phu bạn vẫn là mê hoặc điên đảo. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Chúng ta mới có biện pháp nhập lý. Sau đó giảng nữa về xứng cơ. Bạn nhất định phải quan sát chi tiết Căng khí của chúng sanh hiện tiền, Phải xem căng tánh của họ Phải đi quan sát họ Họ nghĩ những gì Họ nói điều gì Họ làm những gì quan sát chi tiết họ có những gì là thiện những gì là ác thiện pháp bồ tát nhất định cổ vũ họ giúp thiện pháp họ tăng trưởng À, Pháp, Bồ Tát nhất định giúp họ cải chính. Ở đây, có trí tuệ cao độ, phương tiện thiện xảo cao độ, giúp đỡ chúng sanh. trí tuệ biểu hiện cụ thể Với phương tiện chính là hành vi sinh hoạt tự thân Phật Bồ Tát biểu hiện cụ thể thích Ca Mâu Ni Phật nếu không tự làm được Ngài dạy người khác người ta tin được sao Điều Ngài nói từng câu Ngài đều làm được Chúng ta nghe lời Ngài Không thể không tin Không thể không tán thán, Không thể không bội phục Nếu cảm động Có mức tương đối Thì tự nhiên Sẽ học tập với Ngài Đó là Chí thành cảm thông Chí thành Không phải một khẩu hiệu Tôi thành tâm thành ý Không được Phải làm kia Biểu lộ nhất trí Đó mới là chí thành Chúng ta trong lòng không giống với vẻ bề ngoài là chẳng thành Chuyện này Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư Trong bộ tịnh ngữ đã nhắc chúng ta phải làm thật nữa Tại Trung Hoa, bốn đại Bồ Tát đại biểu cho Phật Pháp Đại Thừa Địa tạng Bồ Tát đại biểu hiếu đạo Các đồng tu đều biết Kinh địa tạng là hiếu kinh của Phật Môn Đức Thế Tôn dạy chúng ta một câu Hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng Từ tâm bất sát tu thập hiện nghiệp Chính là bộ kinh địa tạng Học Phật nên học từ đây. Sau đó đem hiếu đạo, Phá quy mạnh mẽ về hiếu thân tôn sư, Hiếu thuận tất cả chúng sanh. Phụng sự tất cả chúng sanh. Đây chính là quan thế âm Bồ Tát đại biểu Đại từ đại bi Phước báo này lớn Phước báo lớn trí tuệ bèn mở Ngạn ngữ cổ nhân Trung Hoa thường nói Phước chí tâm linh Tâm tư bèn lim nhạy Cho nên vị Bồ Tát thứ ba Văn thù Bồ Tát đại biểu trí tuệ Trí tuệ hiện tiện Không dùng việc bằng cảm tình nữa Trí tuệ hiện tiện Giọng tưởng phân biệt chấp trước bèn phá đi chuyển biên chuyển phiền não thành bồ đề còn phổ hiện bồ tát làm chắc chính là làm thật danh hiệu bồ tát không có tự tư tự lợi hiện phổ biến đều là hiền nhân đều là thánh nhân không phải một cá nhân ta thành hiền thành thánh Phổ biến tất cả chúng sanh đều là thánh hiền. Cho nên Ngài dạy chúng ta phương pháp. Tu học gọi là hạnh phổ hiền. Trong hạnh phổ hiền không có ngã. Chỉ có tất cả chúng sanh. lễ kính chư Phật,
1: hết thảy mọi chúng
0: sanh đều là chư Phật. Không những cung kính tất cả với người, giới sự, giới vật, đó là phổ hiền bồ tát. Trong Đại Kinh Phật có nói bồ tát bất tu phổ hiền hạnh bất năng viên thành vô thượng đạo nói vậy rất có đạo lý đích thực không phải giả đại giác viên mãn ắt hẳn được kiến lập từ đại hạnh viên mãn không có đại hạnh viên mãn Thì đại giác viên mãn đến từ đâu? Cho nên phổ hiền đại biểu cho sự làm thật Trong ngoài nhất như Thành tượng bất nhị Thành tựu đại giác cứu cánh viên mãn Phật dạy chúng ta Điều quan trọng là Nguyên lý nguyên tắc Làm chắc những nguyên lý nguyên tắc này Nhất định phải quán cử Xã hội hiện thực chúng ta Tách rời Với giáo dục của Cổ Thánh Tiên Hiền Không những tách rời tại Trung Hoa Mà toàn thế giới đều tách rời Người Tây Phương Tách rời khỏi Kinh Thánh Người Trung Hoa Tách rời khỏi giáo dục khổng mạnh và Phật Đà hơn nữa thời gian tách rời tương đối dài không phải một đời chúng ta đây tách rời hơn một đời chúng ta
1: cho nên chúng ta
0: hết sức bỡ ngỡ đối với lời dạy của cổ thánh tiên hiền vô cùng cạn cợt thế là hôm nay muốn tu học bèn có khó khăn về mức nhất định Mình tu học còn khó khăn Hướng chi giáo hóa chúng sanh
1: Chúng tôi trong
0: buổi giảng Thường nhắc đến thế giới hòa bình. Xã hội an định. Chúng sanh hòa mục. Hạnh phúc phồn vinh. Là kiến lập trên cơ sở bốn loại giáo dục Cổ thánh tiên hiền Trung Hoa. Để lại triết học giáo dục cho hậu thế. Chúng ta nói theo danh từ hiện tại triết học giáo dục, mọi người dễ hiểu. Học ký trong lễ ký. Học ký là triết học giáo dục Trung Hoa. Câu quan trọng nhất trong đó là kiến quốc quân dân Giáo học di tiên Người xưa biết điều quan trọng nhất là gì Xây dựng một quốc gia Xây dựng một chính quyền Quan trọng nhất là gì Giáo dục Chỉ cần làm giáo dục tốt Quốc gia đó trị an trường cửu Vấn đề gì cũng không có Xã hội ngày nay động loạn Chúng ta càng cảm thấy rất rõ ràng Chính trị không thể giải quyết Vũ lực cũng không thể giải quyết Khoa học kỹ thuật không thể giải quyết Công thương kinh tế Cũng không thể giải quyết Nghĩ đi cho kỹ Vẫn phải là học tập Đức Phật Chỉ có giáo dục của Thánh Hiền Có thể giải quyết vấn đề Cho nên những năm 70 tiến sĩ thoi bì nước anh nói muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ thứ hai mươi chỉ có học thuyết khổng mạnh trung hoa và phật pháp đại thừa người này kể ra là người có học dẫn là người ngoại quốc người nước anh cho nên trường học ở anh hiện nay trong khóa học tiểu học trung học đại học có kinh phật lần đầu tiên họ liệt giáo học của phật giáo vào sách giáo khoa ở trường chúng ta nghe thấy vô cùng kinh ngạc Quốc gia cơ đốc giáo mà Hơn một năm Úc Châu tiến theo Úc Châu hiện tại Cũng biên Sắp Phật học vào Sách giáo khoa ở trường Chúng tôi thấy rất vui Nhưng cũng rất buồn Tại sao? Phật giáo mặc dù bắt nguồn ở Ấn Độ Nhưng Phật giáo được trưởng thành Khỏe mạnh khai qua kết quả Thật sự ở Trung Hoa Trung Hoa chưa tiên phong Chưa dẫn đầu Để người Anh quốc Úc Châu đi đầu Chúng ta phải học tập họ Đây là một chuyện chúng tôi cảm thấy rất tiếc nuối Trong lòng chúng tôi Không thể không bội phục hai quốc gia này hoan hỷ tán tháng Chúng tôi còn muốn toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ Hy vọng họ có thể làm tốt hơn Kéo được cả thế giới Hướng đi trên con đường Hòa bình hạnh phúc Xã hội ngày nay tệ đoan Do bởi thời gian Tách rời quá lâu Đều biến thành Tự tư tự lợi Làm bổn vị. Pháp luật ngoại quốc có quyền riêng tư Quyền riêng tư cổ vũ bạn có tư tâm Có tư tâm đây là đúng không sai Thậm chí tôi còn nghe người ta nói Tôi chưa thấy quà Người ngoại quốc nói Tham lam Là nguyên động lực tiến bộ xã hội Người này không có lòng tham thì xã hội sẽ không tiến bộ Vậy còn được sao? Tham lam trong Phật Pháp là tam độc phiền não Tam độc tăng thượng Xã hội này đang tiến bộ không ngừng Đây là xã hội gì? Xã hội của ba đường dữ Hàng ngày đang tiến bộ không phải ba đường lành Mà là ba đường dữ Ba đường dữ ngày ngày đang tiến bộ Ba đường lành ngày ngày đang tiêu mất Cho nên có ngày tận thị Những nhân tố này Chúng ta không thể không đi quan sát Và suy nghĩ nhiều nhiều lên Sau đó có thể giữ cho mình tuyệt đối Không đọa lạc thế nào Đây là thánh nhân thế suốt thế gian đều dạy chúng ta Phương pháp bảo toàn cho mình Phóng hạ tự tư tự lợi Phóng hạ danh văn lợi dưỡng Phóng hạ ngũ dục lục trận Phóng hạ tham sân suy mạng Chúng ta tuyệt không đọa lạc trong thế giới này Đây là lời dạy chân thật Chúng ta chắc chắn được đại tự tại trong thế gian này tự mình phải có trí tuệ phải năng phân biệt thị phi lợi hại không thể chịu sự lay động bởi tà tri tà kiến bên ngoài phật trong kinh lăng nghiêm đã dặn chúng ta thời đại hiện nay tà sư thuyết pháp như hàng hà sa Tôi cũng thường hay gặp Có đồng tu đưa ra câu hỏi Tà tri tà kiến Thường hay ảnh hưởng tâm lý của mình Phải ngăn ngừa ra sao Họ có sự giác ngộ này Kể ra rất khó được Biết mình phải phòng ngừa sao Có thể buông xuống Bốn sự tình này Đây là cách ngăn ngừa tốt nhất Hồi có lần Tôi được phỏng vấn Tại đài truyền hình Á Châu, Hồng Kông Tiên sinh Hà Thủ tín phỏng vấn tôi Ông nêu một vấn đề Hỏi tôi Ông nói thưa Pháp Sư Từ xưa nay đều nói Người không vì mình trời tru đất diệt Ông hỏi tôi Có cách nhìn Thế nào đối với câu nói này Lúc ấy tôi bảo ông Câu này là sai Vẫn làm đường cho rất nhiều Chúng sanh Mọi người các bạn nghĩ Thích ca mâu ni Phật Không gì bản thân Trời cũng không tru ngại Đất cũng không diệt ngại hơn nữa mấy ngàn năm nay biết bao người tôn kính ngài, biết bao người kỷ niệm ngài. Chúa Giêsu không vì bản thân, những cổ thánh tiên hiền, đại thánh đại hiền này đều không vì bản thân. trời không tru họ, đất cũng không diệt họ. ngược lại còn được quản đại quần chúng xã hội tôn kính. Còn người tử tư tự lợi sau khi chết tiếng tâm im bạc, ai biết đến họ? Câu nói này sai lầm, đây là tà tri tà kiến Không phải chánh tri chánh kiến Chúng ta có thể từ bỏ tử tư tự lợi thì tự độ. Chắc chắn không đọa ba đường dữ Không những không đọa ba đường dữ Chúng ta hôm nay gặp Pháp môn tịnh độ Lão thật niệm Phật Cả cuộc đời này chắc chắn Siêu diệt lục đạo Siêu diệt mười Pháp giới Sẽ sinh thanh tựu Định thế giới cực lạc làm Phật Nhân duyên này thù thẳng khôn sanh Tự chúng ta nhất định phải nắm bắt Đồng thời khuyên dẫn người có duyên Sao gọi là người có duyên? Họ có thể tin Có thể hiểu Có thể hành Đây là người có duyên Bạn nói cho người, người không tin Người không hiểu Người không chịu làm Đây là người vô duyên Không phải Phật không giúp họ Là tự họ có chướng ngại Lời dạy của Phật Bồ Tát Quyết định là bình đẳng Quyết định là phổ biến Không phải nói Hắn không có duyên Tôi không dạy cho hắn Không có đạo lý này Phật bất độ vô duyên chúng sanh Ý câu này chúng ta phải hiểu Phật là giáo hóa phổ biến Giống như trúc mưa vậy Nước mưa rơi xuống bình đẳng Cây lớn Hấp thu phần nước nhiều Cỏ nhỏ hấp thu phần nước ít Do căn cơ của chúng nó khác nhau Gặp một khối đá Nó vốn không thể hút nước Đó là tự nó chướng ngại Không phải nước mưa cho nó không bình đẳng Từ những chỗ này, bạn quan sát cho kỹ mới biết Phật Bồ Tát sao gọi là Đại Từ Đại Bi. Sao gọi là Phổ Độ Chúng Sanh. Diễn diễn là Từ Bi, diễn diễn là Bình Đẳng Phổ Độ. Cho nên chẳng độ người vô duyên đó là chuyện thuộc phía chính họ, chứ không phải là chuyện thuộc phía Phật Bồ Tát. người quan hệ tính thọ phụng hành được lợi ích cho nên đắc độ người không tin không giải không hành thì không được lợi ích dù không được lợi ích là không được lợi ích hiện tiền Chứ một lần lọt tai mãi gieo giống đạo có lẽ đời sau có lẽ kiếp sau Có lẽ nhiều đời, nhiều kiếp sau Lúc nào bạn quan hỷ chấp nhận Năng tính, năng giải
1: Thì duyên của
0: bạn chính mùi Lúc nào chính mùi thì lúc đó được thành tựu Nói cho nghiêm túc Đắc độ chính là giảng sanh tịnh độ Đây là câu nói thật Trong kinh Hoa Nghiêm Chúng ta thấy Thập địa Bồ Tát Thủy chung không lìa niệm Phật Thập địa bắt đầu là sơ địa Cuối thập địa là đặng giác Tổng cộng 11 vị thứ Toàn bộ đều là niệm Phật cầu sanh tịnh độ Chúng ta thấy trong Kinh Hoa Nghiêm gian thù phổ hiện Làm gương sáng Làm mẫu mực Dẫn đầu Dắt họ đi Đây là lợi ích chân thật. Thật sự nói rõ ràng. khiến tất cả chúng sanh minh bạch nhận biết. Lòng quan hỷ đương nhiên bèn sanh khởi. Nếu chúng ta không thể thiết thân làm được Chỉ hàng ngày dạy họ bằng miệng Thì rất khó Nhất định phải có hành động Phải nhắm vào hoàn cảnh hiện thực Thời đại này đã đi tới khoa học kỹ thuật cao Mấy ngày nay có đồng học Báo dài tin cho tôi mới nhất Hiện nay điện thoại di động Có thể dùng để xem phim Truyền bá thông tin Điện thoại di động thì Hiện nay rất lớn Sản phẩm mới nhất đây Có thể trên thị trường hiện tại Còn chưa thấy thu Tin tức trên mạng Có thể thu điện đài Vô tuyến của toàn thế giới Hay nói cách khác Thứ này tương lai Sẽ là máy truyền hình TV loại nhỏ cầm tay Khoa học kỹ thuật phát triển đến mức Tôi nghĩ có thể 2-3 năm nữa Sẽ rất phổ biến trên thị trường Mỗi dân số đều trang bị máy truyền hình này Chúng tôi hoàng dương Phật Pháp Phải dùng truyền hình, phải dùng dễ tinh Đem Phật Pháp đến tay mỗi người Giảng đường giảng kinh là trong thời đại quá khứ rồi không quan trọng nữa. Xu thế nhất định này, hiện tại đã phát triển lên. Do vậy chúng ta phải hiểu, có cần phải xây chùa nữa không? Không cần xây. Tốn tiền tốn của, tiền đó chôn xuống đất. Hiện tại phải xây đảo tràng gì? xây dễ tinh đây truyền hình dễ tinh là đảo tràng thật sự sau khi về hưu buông xuống mọi thứ toàn tâm toàn lực tu hành xóm về hưu diện dưỡng lão ở mỹ người ta gọi là nhà lão niên tập thể canada cũng gọi là nhà lão niên tập thể úc châu gọi là xóm về hưu hiện tại chính phủ malaysia thực hiện phục vụ cho những người tóc muối tiêu tức người già về hưu Ý tưởng về thôn Di-đà của chúng tôi đến từ đó Sau khi về hưu Chuyên tâm niệm Phật Chuyên tâm tu hành Trước chưa về hưu thì Có thể nghe giảng kinh nhiều Nhận thức Phật Pháp Liễu giải Phật Pháp Sau khi về hưu Chúng ta tu học Phật Pháp Chúng tôi chia tính giải hành chứng Làm hai phân đoạn Lúc trẻ tuổi đang công tác xã hội Chúng ta chú trọng tính giải Tính giải truyền bá bằng truyền hình Sau khi về hưu Bạn làm hành chứng Chúng ta có thùng di đà Có thùng an dưỡng Phật Pháp về sau chắc chắn sẽ đi trên đường này Những chùa chiền am đường kia Hẳn sẽ trở thành di tích cổ Đó là đạo tràng thời xưa Cung cấp cho người hiện nay đi du lịch tham quan Đó là kỷ niệm Chứ không phải thực dụng Đó là quán cơ mà hôm nay chúng tôi giảng Phải hiểu cách đi của thời đại ra sao Chúng ta nên thích ứng thế nào Chúng tôi tham quan rất nhiều khu vực Phúc lợi người già trong quốc gia khu vực Tôi vô cùng hứng thú điều này đi đến đâu trước hết tôi cứ nghĩ những chỗ này có vài quốc gia khu vực làm vô cùng tốt chăm sóc đối với đời sống người già rất chu đáo như chăm sóc chu đáo cho con cái nhà mình những người này rất hạnh phúc nhưng thiếu thốn đời sống tinh thần Đây là một chuyện rất đáng tiếc Cho nên tôi thường hay nghĩ Chúng ta phải làm một tấm gương Chúng tôi không cần nghĩ làm nhiều Làm một thôi Làm một tấm gương cho mọi người tham quan đến xem Các bạn hiểu cách làm này tốt Tất thầy có thể theo kiểu đó mà làm Trong diện dưỡng lão này Hàng ngày có giảng kinh Hàng ngày có niệm Phật Có niệm Phật đường Người thích tham thiền có thiền đường Thế giới hiện tại này Chúng ta phải ghi nhớ nhất thiết thế giới Cho nên không thể phân biệt tộc quần không thể phân biệt tôn giáo Chúng ta nhất định sống chung với mọi người Chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau Kính yêu lẫn nhau Hỗ trợ hợp tác Cho nên có người cơ đốc Chúng ta mời một sư đến giảng đạo Có người Hồi giáo Chúng ta mời a quanh đến giảng kinh cho họ Chúng ta đều có thể nghe Chúng ta phải nhận thức thời đại này Biết trong thời đại này Cách làm như thế nào Hiện thời đại này Vì tách rời với giáo dục của Cổ Thánh Tiên Hiện Không biết hiếu thân Không biết tôn sư Chúng ta phải đề xướng ra sao Làm diện dưỡng lão tốt nhất Chúng tôi xem mỗi người già như chính cha mẹ mình Dùng tấm lòng con cái tận hiếu phục vụ Để hướng dẫn đại chúng xã hội Viện dưỡng lão thường làm một số hoạt động Cho người trẻ tuổi vào tham quan, học tập Cho họ xem sự hiếu kính của chúng tôi với người già dạy họ Hy vọng dùng giáo dục xã hội này Thúc đẩy bổ trợ giáo dục gia đình Bổ trợ giáo dục trường lớp Cũng bổ trợ giáo dục xã hội Cho nên giáo dục tuôn giáo nhất định Phải bổ trợ giúp đỡ giáo dục gia đình trường lớp xã hội Điều này có ý nghĩa Công việc này của chúng tôi làm vui vẻ Làm tự tại Hàng ngày nghỉ ngợi tôi nghĩ về những chuyện này Cho nên tính giải Mục tiêu của chúng tôi là Phải làm truyền hình dễ tinh Hiện tại chúng tôi chưa có tài lực Duyên chưa chín mùi Nhưng chúng tôi đang chuẩn bị Phần mềm trọn vẹn Mỗi buổi dạy học Giảng kinh Chúng tôi đều thu hình hết lại Phần thu hình này sau đó làm thành VCD Làm thành băng đĩa Cho nên chúng tôi Đang làm phần mềm liên tục Một mai cơ duyên thành thuộc Chúng tôi sẽ chiếu những thứ này lên truyền hình Có chiếu mấy năm cũng không hết Có cái, có nội dung để chiếu Ngay cả khi cơ duyên chưa thành thuộc Không có cái, không có nội dung Tạm thời cứ làm kéo không kịp Chúng tôi có chuẩn bị đủ cả Cho nên đây là lợi ích chân thật Lợi ích nhất thiết chúng sanh Chẳng phân quốc gia Chẳng phân tộc quần, Chẳng phân tôn giáo Lợi ích chúng sanh bình đẳng hiện tất cả chúng sanh được quan hỷ mạng túc Hôm nay hết giờ rồi Giảng đến đây thôi
1: A à, Ni Tho A à, Ni Tho 佛阿弥陀佛